0: Soy muy contento de estar con ustedes en esta tarde para traer la cuarta parte de nuestra serie, Tu Mejor Versión. Una serie muy interesante, definitivamente, que estoy seguro que te ha desafiado a ti tanto como a mí. Y la idea, la premisa, la idea principal de, de esta serie es alrededor de, de que tú y yo podemos ser una mejor versión de quienes somos hoy. Tú y yo podemos llegar a ser mucho mejores de lo que somos el día de hoy. Ahora, yo sé que habrá personas aquí que seguramente me dicen, no, mira, Lauro, la verdad es que yo... Yo soy hoy mejor que como era hace un año, o hace seis meses. Yo soy un mejor padre, yo soy un mejor profesionista, yo soy un mejor esposo, soy un mejor hijo. Y eso está súper bien. Está súper bien que tú digas, mira, yo he avanzado, yo he dado pasos para ser una mejor persona. Pero yo creo que difícilmente algunos de los que estamos acá nos atreveríamos a, a decir, mira, ¿sabes qué? Definitivamente yo ya llegué. Cuando se trata de ser una mejor versión de mí, yo ya la hice yo ya llegué, difícilmente alguno de ustedes se atrevería a decirle a su pareja, a su esposo o a su esposa llegar y decir, amor, ¿qué crees? soy mi mejor versión esto que estás viendo acá es, ya llegué al límite llegué al tope, soy el mejor esposo que tú puedes tener o decir con nuestros hijos, hijo mira, yo soy el mejor padre la mejor versión de padre que tú puedas tener porque quizás se te quedarían viendo raro así como, ¿qué le pasa? ¿qué le picó? ¿Por qué? Porque definitivamente tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos la capacidad para ser mejores. Tú y yo tenemos la capacidad para, para crecer en diferentes áreas de nuestra vida. En nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. Tú y yo tenemos oportunidad de ser nuestra mejor versión. Y Dios ha tratado toda esta serie. Ahora, para poder llegar a ser tú y yo nuestra mejor versión, definitivamente se requiere de sabiduría. Se requiere que tú y yo podamos tomar buenas decisiones, que podamos tomar decisiones sabias. Y para eso, a lo largo de esta serie, y en diferentes ocasiones, a lo largo de, de los años que hemos estado acá, nos hemos hecho una pregunta, una pregunta que es muy importante y muy relevante, y es la siguiente. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Porque esta pregunta es muy, pero muy relevante y muy importante. Es una pregunta muy poderosa, una pregunta muy profunda, y es una pregunta individual, una pregunta que te hace reflexionar y detenerte A no solamente qué es lo que es bueno o es malo Va más allá ¿Qué es sabio hacer? A la luz de tus experiencias pasadas A lo que tú has vivido De las otras ocasiones que tú has tomado esa decisión ¿Cómo te ha ido? A la luz de tus experiencias pasadas A la luz de tus circunstancias actuales A tu presente Y a los sueños y anhelos que tú tienes para el futuro ¿Qué es sabio hacer? Esa es una pregunta súper buena y es algo que queremos acá promover, por eso es que cada año hablamos acerca de las buenas decisiones, de tomar buenas decisiones, de decisiones sabias, porque estamos convencidos que las decisiones nos van a llevar a un destino. Lo que tú decidas hoy tiene unas consecuencias, y aunque quizá no puedas ver el impacto de la decisión que tú tomes hoy, con el paso del tiempo dices tú, órale, hasta acá llegó, porque cada decisión, por pequeña que sea, tiene un impacto y por eso es muy importante Y muy relevante que tú y yo nos hagamos esta pregunta ¿Qué es sabio hacer? Y sobre eso hemos estado hablando a lo largo de la serie Y por eso yo quiero invitarte que Si tú no has tenido oportunidad de escuchar los demás mensajes Que lo puedas hacer Hay dos maneras muy sencillas Una es que tú te suscribas a nuestro canal de podcast Vida en Monterrey es totalmente gratis Te suscribes ahí y puedes descargar todos los audios de esta serie y de las demás series desde que comenzamos como iglesia. Y la otra manera es que lo puedes hacer adquiriendo los CDs. Para ti o para que los regales y que puedas seguir escuchando estos mensajes. Ahora, cuando hablamos acerca de los podcasts, nos hemos dado cuenta que mucha gente dice oye, es que yo no tengo idea de qué es eso, qué es un podcast. ¿Y cómo se baja? ¿Qué es eso? que se baja? Qué se... O sea, no, no entiendo. Si tú no sabes lo que es un podcast o tú no sabes, tienes un teléfono inteligente pero no sabes cómo funciona todo eso, no te preocupes. Porque acá queremos ayudarte con eso. Tenemos unas tarjetas en el lobby que te pueden ayudar de una manera muy rápida y muy sencilla a que tú sepas cómo suscribirte a nuestro canal de podcast. ¿Está bien? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que no me apasiona particularmente, pero es un tema súper importante. Y ese tema es sabiduría financiera. ¿Cómo ser nuestra mejor versión cuando se trata de nuestras finanzas personales, del uso y el manejo del dinero. Ahora, quiero poner a todos tranquilos el día de hoy. Quiero que te relajes, que disfrutes y que sepas que no te vamos a pedir nada, absolutamente nada. Porque siempre que hablamos del dinero en la iglesia, la gente se pone así como que ¡Ay, ay, me van a pedir, me van a pedir, me van a pedir! No, 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 no vamos a pedirte nada. Así que tranquilo, disfruta y espero que lo que vamos a ver hoy sea súper relevante para tu vida Ahora fíjate cuando, cuando estábamos construyendo esta serie Tu mejor versión Salían algunos temas Recurrentes Decíamos oye ¿Sobre qué? Cuando queremos que la gente Sea su mejor versión ¿Qué es lo que está en la conversación? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es eso que ellos tienen que saber? ¿Qué es eso que tú y yo tenemos que saber? Y, y salieron muchos temas Obviamente salió el tema del sexo La inmoralidad Todo ese tipo de cosas Salió el tema del carácter Que es súper relevante Pero uno de los temas Que también surgió Fue el tema de las finanzas y es que en la realidad no podemos separar las finanzas de quienes somos, porque las finanzas mueven mucho de lo que sucede a diario en nuestra vida. Y nosotros decidimos hablar acerca de este tema porque estamos convencidos que la manera en que tú y yo manejamos nuestras finanzas, la manera en que tú y yo manejamos el dinero, habla mucho de nuestra condición interna. La manera en que tú y yo manejamos nuestro dinero, habla muchísimo acerca de, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Y el hablar de dinero también es muy relevante porque, mira, yo no podría decirte la cantidad de personas con las que yo platico, eh, con las que tengo oportunidad de, de, de conversar en diferentes circunstancias o situaciones y cuando hablo con ellos, solteros, casados, me doy cuenta que, que tienen broncas, que tienen problemas fuertes. Muchas veces las parejas tienen problemas muy fuertes y están de alguna manera vinculados, de alguna manera relacionados con este asunto de las finanzas personales. Y lo que yo me he dado cuenta es que muchas ocasiones la gente cuando se trata de este tema y otros temas está perdida. Ahora, ¿qué me refiero con estar perdido? Tú estás perdido cuando no sabes dónde estás, ¿no es cierto? Llegas a un lugar y dices, estoy aquí, ¿qué es? ¿o qué? ¿dónde estoy? Estás perdido, no sabes dónde estás. Tú estás perdido cuando, cuando eh, no sabes en qué ¿Hacia qué destino estás yendo? ¿Hacia qué destino estás caminando? Tú estás perdido cuando dices tú, yo No sé dónde estoy, estoy en un lugar Pero yo no quiero estar aquí, yo quiero estar allá Pero no sé cómo llegar ahí Cuando tú estás ahí, tú estás perdido Ahora, ¿cómo se ven ve las finanzas? ¿Cómo se ve este asunto de estar perdido En las finanzas? Muy sencillo Y tú te vas a identificar con algunas de estas cosas Si tú El día de hoy No sabes a dónde Está yendo tu dinero tú estás perdido. Si tú gastas más de lo que ganas, tú estás perdido. Si tú vives pagando el mínimo de la tarjeta de crédito, American Express, Visa, Mastercard, lo que sea, si tú vives pagando solamente lo mínimo, tú estás perdido. Si tú vives pagando solamente lo mínimo con respecto a las tarjetas del Palacio de Hierro, esas que te ofrecen en todos lados, la deseas. Qué sé yo, si tú vives pagando solamente lo mínimo, tú estás perdido. Si vives con esos paguitos semanales cómodos, tú estás perdido. Si tú estás pagando hoy tu carro y lo que debes del carro es más de lo que tu carro vale hoy, tú estás perdido. Si tú tienes un sueño, un anhelo para tu futuro financiero, pero no tienes un plan, tú estás perdido. Por eso es que es tan relevante hablar acerca de esto. Porque todos nosotros en algún momento tenemos el potencial o estamos, estamos perdidos. Ahora, cuando se trata de las finanzas, la realidad es que en aquellas áreas donde hay que aplicar sabiduría, el área de las finanzas debería ser la más fácil. Aplicar sabiduría de las áreas que requieren sabiduría, el área de las finanzas debería ser la más fácil. ¿Y por qué digo que debería? Porque porque la finanza es algo muy tangible, es matemática básica, es dinero, sonante y constante, Es algo sencillo, pero lo hemos complicado demasiado. ¿Y por qué digo que, 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 que debería ser sencillo también? Porque es muy, pero muy tangible, hay entradas y hay salidas, hay ingresos y hay egresos. Y al final del mes tú llega dinero a tus manos... Y tú decides qué hacer con ese dinero. Tú decides en dónde colocarlo. Tú decides en qué invertir. Tú decides en qué gastar. Pero nadie más, tú. Tú decides. Por eso es que en teoría debería ser más sencillo. Porque a diferencia de otras áreas, el dinero es muy tangible. Hablando de otras áreas, de tomar decisiones y aplicar sabiduría en otras áreas, hay muchos factores... Hay muchas variables que pueden ser consideradas como intangibles. Por ejemplo, si habláramos de la orientación vocacional, si habláramos de, de qué carrera elegir, qué es lo que vas a estudiar o a qué te vas a dedicar, ¿no es cierto que hay muchas otras variables? Por ejemplo, mis pasiones, mis gustos, mis habilidades, mis dones, mis talentos, mis fortalezas, mi sentido de propósito, mi sentido de trascendencia, todo eso lo traes a la mesa para tomar la decisión qué vas a estudiar. Y hay un montón de cosas, si somos honestos, que son intangibles. Pero cuando se trata del dinero no es así. Cuando se trata del dinero es sencillo, es simple, pero complicado. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? San se acabó. Y fíjate que es curioso, pero en México, cuando hablamos acerca de, de este tema, no nos está yendo muy bien cuando se trata de, de hablar de ser nuestra mejor versión en nuestras finanzas personales, no nos está yendo nada bien. Y yo no quiero pretender llenarte de estadísticas y cosas para convencerte de eso, pero quiero darte algunos datos, nada más, muy, muy interesantes. Uno de ellos es que del total de, de personas que hay en México, alrededor de 120 millones de personas, 118 por ahí, es, es la cifra en la que estamos, del total de esas personas... Poco más de 55 millones, poco más de 55 millones, es un poquito más de la mitad, menos de la mitad, perdón, 55 millones de esas personas son consideradas como población económicamente activa. Es decir, que están entre 15 y 65 años, están en edad de producir. Y, y el hecho que, que escuchemos 15 años como que ya surge un, un cuestionamiento, no puede decir, no, tan chiquitos trabajando. Pues hay, hay gente que trabaja desde más pequeño. Pero la idea es que de toda esa gente, de, de los 55 millones de personas que están en edad de trabajar y de percibir un ingreso, más de 40 millones no ahorra nada. Cero. Cero. Entonces quiere decir que 7 de cada 10 personas no ahorra en México. Siete de cada diez no ahorra. Y de las tres personas que sí lo hacen, de las tres personas que sí están ahorrando, solamente dos lo hacen de forma sistemática. La otra lo hace a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces, fíjate que, qué interesante esto. Y yo sé que quizá ahorita mientras me estás escuchando, tú estás pensando muchas cosas. Dices, no, es que este cuate no tiene ni idea de lo que yo gano. ¿Cómo quiere que ahorre? Si supiera lo que yo gano, diría, no, hombre, ¿tú ¿cómo te ayudo? Sí, de verdad, porque es fácil conectar eso, es fácil pensar eso y decir, oye, ¿sabes qué? Es que no, yo no estoy en posibilidad de ahorrar porque, porque no, no tengo un ingreso suficiente. Pero quiero compartirte dos, dos fenómenos, dos cosas que nos indican que no necesariamente es porque nuestro ingreso sea bajo o que el ingreso de la gente sea muy bajo. Uno de ellos es la obesidad. La obesidad. México... Está peleando codo a codo, palmo a palmo con Estados Unidos por ser el país número uno en obesidad, infantil al menos. Nos gusta competir con Estados Unidos. ¿eh? entonces Estamos mal. Tenemos un problema de obesidad grave en nuestro país. Y tú dirías, no, es que la obesidad está relacionada porque la gente tiene bajos ingresos. No, porque si vemos las cifras, vemos los estudios que se han hecho, te vas a dar cuenta en lo que la gente gasta. Y la gente en México está obesa porque come mal, porque compra mal, porque compra comida chatarra. Y la comida chatarra, por cierto, es la comida más cara del mundo. Cuando tú vas a comprar una bolsa de papitas, te venden aire. Y dices tú, ¿y dónde están las papitas? ¿Ya se acabaron? Es caro, es caro. Entonces, no vengamos con eso de que no, es que no puedo ahorrar porque, porque no, no, no me alcances más. Mira, me deprimo tanto que hasta como, 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 como. No, la obesidad es un indicador de que, de que no necesariamente la gente no ahorra o no maneja bien sus finanzas por un bajo ingreso. El otro indicador es las deudas de consumo. La gente cada vez está gastando más con sus tarjetas de crédito y está endeudada, endeudada y endeudada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Que comemos mucho y gastamos mucho. Comemos bastante y gastamos bastante. Eso... Debe ser o debe servirnos como un indicador De que no necesariamente Tú el día de hoy no ahorras Porque no tienes un suficiente ingreso O que la gente a tu alrededor no ahorra Porque no tienes suficiente ingreso Eso no es la razón Otro ejemplo que te doy que está ligado con esto mismo La gente en Estados Unidos Gana mucho más que acá El salario mínimo allá es mucho más alto que el de aquí Sin embargo sabías Que en Estados Unidos a pesar de tener unos ingresos Mucho más altos tiene los mismos problemas Obesidad y endeudamiento lo mismo. Entonces no podemos decir, no, la verdad es que la gente aquí no ahorra porque pobrecitos no les alcanza. Y yo estoy de acuerdo contigo en que definitivamente hay un factor de que la gente en México los salarios están muy, pero muy bajos. Pero eso no lo es todo. Entonces vemos todo esto y dices tú, oye, pues sí, pues debería ser sencillo en teoría esto del manejo de las finanzas de una manera eh, sana, de esto de una manera sabia y entonces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que ha ocurrido es que tú y yo No hemos sido sabios Con el manejo de nuestras finanzas Tú y yo hemos hecho las cosas mal Pero qué padre saber Que tú y yo podemos encontrar en la Biblia Consejos que nos ayuden a darle, a darle la vuelta Tú y yo podemos encontrar en la Biblia consejos que nos ayuden a ti y a mí a ser nuestra mejor versión cuando se trata del manejo de nuestras finanzas. Y yo quiero que tú estés consciente de que no hay manera de separarlo. No hay manera de decir, mira, yo en mi carácter estoy bien, yo en mis relaciones estoy bien, en mis finanzas, mm, no, va de la mano, tus relaciones no pueden estar bien si tus finanzas no están bien. Tu carácter no puede estar del todo bien si tú tienes descuidado de esa área de finanzas y eres indisciplinado y gastas más de lo que ganas. No puede ser que estés bien con tu carácter. Entonces es muy importante. Y yo lo que quiero que hagamos hoy es compartirte tres consejos, solamente tres consejos muy prácticos, muy sencillos de un hombre llamado Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel y fue un hombre que llegó a niveles increíbles cuando se trata de riqueza y cuando se trata de sabiduría. Ahora, Tú que estás acá, si alguien te invitó, alguien te dijo mira vamos a, hacer, vamos a comer pero primero hacemos una escalita chiquita y te trajeron para acá y dices tú ¿qué ¿dónde estamos? ¿qué pasó? ¿estás perdido? No, 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 estás en el lugar correcto. Si alguien te trajo acá, déjame decirte que el que hablemos de Salomón es muy relevante. ¿Por qué? Porque Salomón fue el hombre más sabio de su época y para muchos el hombre más sabio que ha existido. Por eso es relevante que, que extraigamos de él sabiduría para nuestra vida. Y quizá alguien diría, bueno, está bien, sí, mira, para las relaciones, el carácter, Salomón, sabiduría, está bien, te la compro. Pero para las finanzas, Lauro, un hombre que vivió hace tres mil años, ¿me vas a decir que lo que él me tiene que decir hoy es relevante para mí? No, hombre, nada que ver, era otra época. Pero Salomón, te digo, no solamente fue el hombre más sabio, sino fue el hombre más rico, un hombre que administraba una riqueza impresionante, entonces es muy padre que tú y yo el día de hoy podamos extraer sabiduría de él y es como si lo pudiéramos invitar aquí a que se sentara con nosotros y que nos estuviera compartiendo su sabiduría. Imagínate que, que el día de hoy tú y yo pudiéramos invitar a Warren Buffett para hablarnos de inversiones, para hablarnos de acciones, porque definitivamente no hay nadie que sepa más o que sea un experto en ese tema que Warren Buffett. O es como si pudiéramos tener a, a Mark Zuckerberg, el que inventó Facebook, para hablarnos de redes sociales. ¿No te gustaría saber qué es lo que él tiene que decir? Es como si estuviera acá con nosotros el doctor John Maxwell para hablarnos de liderazgo. Sería increíble, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tú y yo tenemos oportunidad cuando leemos los consejos que Salomón tiene para cada uno de nosotros. Y déjame decirte que yo sé que aquí en este lugar hay personas que son seguidores de Jesús y hay otros que no lo son. Hay gente que dice, mira, ¿sabes que Yo sí creo en Dios y de alguna manera pues estoy dando pasos y todo, pero así como que muy creyente o muy devoto, pues no, la verdad no soy. Y eso de la Biblia, y no sé, me mete ruido. Yo quiero decirte algo, que lo que yo te voy a compartir hoy es algo que funciona, que es útil para ti independientemente de si crees o no. Si tú pones en práctica estos consejos, yo te garantizo que tus finanzas van a ser o van a llegar a ser su mejor versión. Entonces, ¿qué es lo que Salomón nos diría a ti y a mí? Si Salomón estuviera sentado aquí, ¿qué es lo que nos diría a ti y a mí con respecto a manejar bien nuestras finanzas? Hacer nuestra mejor versión. Tres consejos. Número uno, gasta menos de lo que ganas. Y tú lees eso y dices tú, ¡wow! ¡Qué sabiduría! ¿No es cierto que es bastante lógico eso? Yo creo que mi niño de ocho años lo puede entender. Lo que quiero decirte con esto es que los consejos que te voy a dar hoy no son complicados. No son de que, oye, no, este cuate se metió en una onda piramidal que no entendí nada. No, no, nada, nada que ver con eso. No, es muy sencillo. Gasta menos de lo que ganas. Y yo quiero que veamos cómo es que lo dice Salomón en ese libro de Proverbios. Mira cómo lo, lo menciona él. Dice, los sabios... Tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. El necio es esa persona que, que no sigue el consejo, que sabe lo que está bien, pero decide, no, yo no lo voy a seguir, yo no voy a hacer caso. Dice aquí que el necio gasta todo, todo lo que consigue. No sé si has conocido personas que, a mi papá y a mí nos gusta decir esta expresión, que tiene lumbre. Parece que tiene lumbre en las manos Le pones dinero Y, y le das dinero y Lo desaparece, lo quema ¿Listo? Y no te acabo de dar Sí, ¿Y luego qué pasó? No, ya no hay ¿Cómo? Lo desaparece, parece que tiene fuego en las manos El que es necio es así Gasta todo, absolutamente todo lo que consigue ¿Qué es lo que haces tú Cuando recibes tu cheque, tu pago? ¿Qué es lo primero que haces? Piensa, ¿qué es lo primero que haces? Eres de las personas que, que llega, ya te pagaron o te dieron un bono, o qué sé yo, y dice, mi amor, mi amor, vámonos a Macalen. Vámonos al centro comercial, me dijeron que Esfera está bruto, vamos ahí, mi amor, pero no habíamos dicho que las finanzas, no, no, tú tranquila, vamos a ver, vamos a echar ojo nada más. ¿Cómo manejas eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú con tu dinero? Y mira que Salomón está diciendo aquí, no está diciendo que, que no gastes. Salomón no está diciendo, eh, no gastes, no gastes, no gastes, no gastes. Sean codos, sean regios. No, él no está diciendo eso. Él no está diciendo nada de eso, no está diciendo que no gastemos. Él lo que está diciendo es, eh, cuidado, no te gastes todo. No te lo gastes todo. Tú y yo tenemos que decidir un porcentaje con el cual vivir. De hecho, tú ya vives con un porcentaje de tus ingresos. El problema es que quizás no lo sabes. Pero todos los que estamos aquí vivimos con un porcentaje de nuestros ingresos. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? Hay personas que, que viven con el 100% del porcentaje de sus ingresos. Todo lo que entra es todo lo que sale. Y hay gente que vive incluso más. No viven con el 100%, viven con el 110%, con el 120%. ¿Y tú cómo se puede? Claro, las tarjetas de crédito es eso. Puedes vivir con más. Y estás endeudado, 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 gaste y gaste y gaste y gaste. Entonces Salomón nos dice a ti y a mí que no gastemos todo lo que entra. No gastemos todo lo que entra, porque fíjate que cuando no definimos un porcentaje para vivir, un porcentaje de nuestros ingresos, la cultura nos, nos mete, nos encasilla en una manera de pensar con respecto al dinero. Si tú y yo no decidimos anticipadamente con qué porcentaje nuestros ingresos vamos a vivir, la cultura nos lo va a dictar a nosotros. Entonces llegan presiones, presiones sociales. Hoy es que fulanito trae tal reloj, ah pues yo también. Hoy es que tal, tal, tal zapatos, ah pues yo también. Nada más que fulanito gana mucho más que tú. No se puede. Entonces la cultura nos, nos obliga de cierta manera a pensar de esa manera Y nos obliga también a que tú y yo nos hagamos preguntas Preguntas que son muy comunes Preguntas que seguramente tú y yo las hemos hecho Preguntas que son muy comunes, te repito Pero que no necesariamente son preguntas que estén correctas Son preguntas equivocadas Preguntas como cuáles Vas ahí a tu lugar favorito, ¿no? Yo sé que el de muchas mujeres es Costco Entonces llegas a Costco, ¿Verdad? Y por cierto, yo le digo a mi esposa, no me gusta ir a Costco, mi amor. ¿Pero por qué? Si es tan padre. No me gusta ir a Costco, porque cada vez que vamos a Costco sale filo, sale lumbre. De verdad, cada vez que vamos a Costco, las cuentas no son baratas. porque hay tantas cosas tan increíbles en Costco? ¿No es cierto? O en tu lugar favorito. Pero llegas ahí, a, a, a ese lugar, y qué es ¿qué es eso que haces? Te haces preguntas muy comunes, como esta. Oye, ¿y eso cuánto cuesta? Está? Mi amor, ven, 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 ven. Ay, mi amor, vas a empezar. Ven, ven, mira, quiero que veas esto. ¿Qué es eso? Pues mira, es que es un electrónico. y todo. Ay, tú y tus electrónicos. Está padre. Entonces, ¿y cuánto cuesta? No, la pregunta es, oye, ¿lo podemos pagar? ¿Lo podemos meter ahí en el presupuesto? Aquellos que manejan presupuesto, lo cual es súper admirable y así debe ser. Oye, ¿lo podemos meter al presupuesto? ¿Tú crees que si ajustamos aquí y allá? Pues no sé, quizá. Otra pregunta que te haces, una pregunta muy común. Oye, y este, ¿y se puede pagar a mensualidades esto? Y lo favorito: a meses sin intereses. Wow, no, sí. Me lo llevo. Si ¿Sí, sí, está a, mes, a meses sin intereses, no, no lo llevamos. No hay discusión. ¿No es cierto que nos hacemos ese tipo de preguntas comunes? A veces ni preguntamos ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Está a plazos? Porque nos, forza, no, no, o nos fuerza a pensar que, 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 que tú y yo Podemos hacer que funcione Y si puedo hacer que funcione Voy a hacer que funcione Entonces si, si tengo posibilidad de comprarlo Lo voy a comprar si, si tengo posibilidad de sacarlo a plazos Lo voy a sacar a plazos Pero lo voy a sacar Me lo voy a gastar son preguntas comunes Pero tú y yo no queremos ser personas comunes ¿No es cierto? Yo estoy seguro que si yo me tomo un café Con algunos de ustedes O con todos ustedes Si me tomo un café Y empezamos a platicar de tus aspiraciones Y tus anhelos Estoy seguro Que tú no me dirías Mira, ¿sabes qué? La verdad Yo le he dado tantas vueltas a este asunto Y, y cuando se trata de a dónde quiero llegar Y todo Yo quiero ser una persona común y corriente No Yo creo que la mayoría no respondería eso ¿Sabes qué? Yo tengo sueños yo tengo anhelos. Yo quiero llegar a, a ciertos lugares. Yo quiero lo, lograr ciertas cosas. Tú y yo no queremos ser personas comunes. Por eso la pregunta no es si puedo o no puedo. La pregunta correcta es ¿puedo o no puedo? Eso no es la pregunta que tú y yo tenemos que hacer. La pregunta, otra vez, es ¿qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Con respecto a esto que quiero comprar, ¿qué es sabio hacer? ¿Es sabio que lo compre? O no es sabio que lo compre Esa es la pregunta Salomón nos está invitando Nos está desafiando a ti y a mí A que cambiemos el chip Y a que no gastemos Más de lo que ganamos Ese fue el consejo número uno Consejo número dos Ahorra para el futuro Ahorra para el futuro Y quiero que, que lo veamos Cómo fue que Salomón lo, lo describe Está en Proverbios capítulo 30 Dice así hay cuatro cosas sobre la tierra que son pequeñas, pero extraordinariamente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan su alimento todo el verano. Y yo creo que el que Salomón haya agarrado de la hormiga, un ejemplo es para mostrarnos a ti y a mí, que algo tan pequeño, algo tan insignificante, nos muestra algo sumamente importante a ti y a mí. Y es el hábito de ahorrar. Salomón está diciendo, mira, la gente que no tiene el hábito de ahorrar es necio. La gente que no ahorra, que no ve para el futuro, es necio. Todos podemos ahorrar. Todos, absolutamente todos, podemos ahorrar. Si tú y yo hiciéramos una lista de las cosas que gastamos, si siguiéramos nuestro dinero, si nos diéramos cuenta a dónde va a parar el dinero, si hiciéramos eso... Tú te vas a dar cuenta que gastas en muchas cosas que dices tú y gasté tanto en eso. ¿Cómo? Me gasté tanto en eso. Y la verdad ni lo quería. Gastamos muchas cosas en cosas que nada que ver. Ahora mira, déjame decirte, yo no estoy en contra de las tiendas de conveniencia ni nada de eso. 7-Eleven, ya ves que Trump este, confundió 9-Eleven, ¿verdad? Este, nada de eso, ni el Oxxo. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero sabías tú que el gasto o el ticket promedio de una persona al mes, lo que gasta en una tienda de conveniencia es de 380 pesos. Y te estoy hablando no, de, no de, 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 de leche, pan, huevo, no, no, no. estoy hablando de café, de las canelitas, de los fritos, de, de eso. La persona que va a esas tiendas de conveniencia en promedio se gasta al mes 380 pesos. Entonces, si sí hay manera de ahorrar, si sí hay manera de ahorrar. La otra cosa que quiero destacar en este, en este texto dice ahí: almacenan su alimento todo el verano. Y el verano nos habla acerca de una época, de una estación. La hormiga almacena, acumula durante el verano. ¿Qué significa esto para ti para mí? Significa que tú y yo tenemos una etapa productiva. Tú. Y yo, tenemos una etapa productiva Una etapa en la que vamos a estar acumulando Ganando más dinero Donde se nos van a abrir más oportunidades Definitivamente Hay una edad en la que ya no se te abren tantas oportunidades Seamos honestos Hay un momento en la vida En la que tú estás en toda la posibilidad de ahorrar Después es más difícil No digo que no se pueda Pero es más difícil Hay momentos en la vida Donde así como pasa el verano Y llega el otoño y luego el invierno En nuestra vida ocurre lo mismo Eventualmente cosas suceden. Le llega el otoño al refrigerador o a la lavadora. Le llega el invierno y lo tienes que cambiar. Y si tú no tienes dinero ahorrado, si tú no tienes, si tú no tienes un fondo de emergencia, estás en problemas. ¿De dónde vas a sacar? Entonces la invitación de Salomón es: hey, ahorra, ahorra, ahorra para el futuro. Ahorra para ti. Para el día de mañana que te vayas a jubilar, ahorra. La pregunta es, ¿cómo comienzo? Bueno, ok, está bien, entiendo que la hormiga, una hormiga me pone el ejemplo, Chihuahua, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Comienza con algo. Comienza con algo. Establece un porcentaje ahí para ahorrar. ¿Qué porcentaje? Tú decídelo. Puede ser 5%, 2%, 1%. Si una persona gana 10 mil pesos al mes y destina el 5% para ahorrar, son 500 pesos. No me digas que no puedes vivir sin esos 500 pesos. No, yo no puedo. No puedo. Es el, es el celular, es qué sé yo. Haz una lista. Ten un presupuesto. La pregunta es, ¿qué es sabio hacer? Lo sabio es que tú tengas un presupuesto y que ahorres para el futuro. Que sepas a dónde va tu dinero. Tienes que saber a dónde se está yendo. Cuando se trata del dinero, tú tienes que saber a dónde se está yendo tu dinero. Tienes que saberlo. Regístralo. Destina un porcentaje y comienza a ahorrar para el futuro. Y el tercer consejo, el último consejo, es prioriza mejor. Prioriza mejor. Mira, todos nosotros... Tenemos un sistema de prioridades cuando se trata del dinero. Todos nosotros tenemos una manera en que le damos uso a ese dinero. Hay categorías. Tenemos diferentes categorías. Y habrá gente que tiene 10, 7, 3. Pero un, un, un analista financiero que se llama Ron Blue. Él hizo una investigación y dice que en México y Latinoamérica... La mayoría de la gente gasta su dinero en las siguientes cosas y en el siguiente orden. Y aquí está. Número uno, gastar. Número dos, deudas. Número tres, impuestos. Número cuatro, ahorrar. Y número cinco, dar. Gastar, gastar en techo, en vestido, en alimento, en lo básico. Lo primero que hace la gente con su dinero, tan pronto le llega, lo, lo gasta en esas cosas que pueden ser básicas pero muchas veces en cosas que no son para nada básicas. Y gasta, gasta, gasta. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a endeudarnos y tenemos que pagar las deudas. Pagar todo aquello que no pudimos pagar en su momento. Entonces la gente destina dinero para pagar deudas. Lo tercero son impuestos. Te guste o no a ti y a mí, tenemos que pagarle a Lolita. Tenemos que pagarle al SAT. Tenemos que destinar un porcentaje de nuestros ingresos para poder pagar nuestros impuestos la cuarta cosa es que después que yo ya gasté, después de que yo este, pagué deudas, después de que pagué los impuestos, si queda algo, si sobra bueno pues entonces ahorraré y por último dar darle a otros dar a, a, a la iglesia local, dar, dar a Dios dar, si sobra pues ahí las moneditas clink, 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 lo que sobre si es que sobra, doy esa es la manera en que la mayoría de la gente da uso a su dinero. Ahora, quiero hacer algo, quiero ponerle eh, pronombres a cada una de esas cosas para que veamos en quién estamos centrados con respecto al uso del dinero. Vamos a colocarlo ahí. Gastar, yo. Deudas, pues yo. Porque no pagas la deuda de otros, ¿verdad? Pagas tus deudas, yo. Impuestos, nosotros. Es decir, se recolectan los impuestos para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de todos, en teoría, ¿verdad? Entonces, nosotros. La cuarta cosa, ahorrar, que también tiene que ver con nosotros, con el yo. Y la quinta, Dios y los demás. Esa es la manera en que la mayoría de las personas gasta o administra o maneja su dinero. Y yo quiero que tú notes que ahí lo que está predominando en los primeros lugares... Es el yo-yo. El yo está en primer lugar. Y es curioso, porque tú y yo vemos esto y decimos, pues sí, yo, yo no veo curioso que Dios y los demás al último, bueno, pues así es, ¿verdad? Pero es interesante que cuando tú y yo estamos atravesando por problemas financieros y de toda índole, pero cuando estamos atravesando problemas financieros, yo estoy seguro que aquí, independientemente, tú si, si te consideras un, un seguidor ferviente de Jesús o un medio más o menos, o a lo mejor nada que ver, en algún momento en tu vida, cuando has estado en problemas financieros, tú y yo hemos ido a Dios, hemos recurrido a Dios. Y quizás le hemos dicho, mira Dios, yo la verdad, yo como que eso de, de, de creer mucho en ti, mmm, no sé, pero mira Dios, si tú existes Dios, ahorita, 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 este es el momento justo, esta es tu oportunidad, lúcete. No es cierto que decimos, este es el momento, ayúdame, porque tengo que pagar la colegiatura, se me vence, se me vence el, el documento, se me vence esto, ayúdame Dios, ayúdame, viene la colegiatura, vienen los libros, vienen los uniformes, viene todo eso, ¿cómo le voy a hacer la inscripción? Estoy hablando por mí, ¿verdad? Este, Todas esas cosas dices tú, ¿y cómo le voy a hacer Dios? Ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Independientemente De si tú te consideras Un seguidor ferviente de Jesús O no ¿Por qué? Porque todos reconocemos Que en algún momento Necesitamos de Dios Necesitamos de Dios Y sabes Es curioso Pero Cuando hablamos Acerca de este tema De buscar a Dios Cuando estamos Nosotros eh, Perdidos Si se puede llamar De alguna manera la invitación, el consejo de Salomón Para ti y para mí Es el siguiente Dice así Demuéstrale a Dios Que para ti Él es lo más importante Si tú me dices, ok, yo entiendo Que, 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 que a pesar de que A veces pues no, 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 no creemos mucho Llega un momento en que yo le pido Ayuda a Dios, ¿qué es lo que dice Salomón con respecto a eso? Porque yo me imagino A Dios diciendo, oye, pero ¿Cómo, ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Cómo quieres? ¿Cómo esperas que te ayudes Si me tienes a mí en el último lugar? Casi, casi me sacaste de la lista. Y no es como que, digamos, ah, tienes a Dios atado de manos. No, ¿sabes por qué? Porque Dios todo el tiempo te está dando bendición. Todo el tiempo a ti y a mí nos está dando, 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 dando. Sin condiciones Él nos da. El hecho de que tú estés aquí parado hoy es un regalo de Dios. El hecho de que tengas salud es un regalo de Dios. El hecho de que tú puedas acumular riqueza, que tú puedas trabajar, es un regalo de Dios. Pero sin embargo, venimos acá y podemos cantar y todo y, y, y no conectamos esto. No conectamos la importancia que esto tiene. Entonces dice aquí, Salomón te dice, Hey, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Demuéstraselo. Y alguien acá preguntará, ok, ¿cómo? Mira lo que dice. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Dale a Dios de todo lo que tienes y de todo lo que ganes. Y yo sé que tú lees esto y dices tú, órale, es incómodo. Sí, yo sé que es incómodo. Yo sé que puede resultar incómodo. ¿Sabes? Para mí, hacer la conexión entre mi devoción a Dios, entre mi fe y mis finanzas, no fue tan complicado Y te voy a explicar por qué No tiene que ver conmigo Tiene que ver con mis padres Que desde que yo era niño Ellos me daban dinero Me daban dinero cada domingo Y me daban para la ofrenda Me decían Tome mijito Esto es para usted Esto es para la ofrenda ¿eh? Tenga mijito Y no se le va a olvidar Para dar para la ofrenda eh. Siempre nos enseñaron así A mis hermanos y a mí Entonces para mí Lo vi normal No porque dijera yo Ah no Si es que la conexión No yo no entendía nada pero así es como estaba poco a poco fui entendiendo pero déjame decirte algo cuando llegué a la edad en la que yo empecé a trabajar por mi cuenta y empecé a ganar dinero oh cobró otra dimensión muy diferente porque es muy distinto que alguien te dé y tú das a que tú trabajas por eso con el seguro de tu frente y te lo ganas y dices tú ah pero yo pude conectar mi devoción a Dios con mi dar porque es fácil, yo sé que es incómodo, es fácil pensar que lo podemos separar, pero la realidad es que no. No podemos separar nuestra devoción a Dios y nuestra fe de nuestro dar a Dios. Y a pesar de que es incómodo, déjame decirte algo, por eso es que la ofrenda estuvo al principio. Porque no quiero que pienses de ninguna manera que acá lo que queremos hacer es manipularte, es hacerte coco wash para poderte sacar dinero. No, 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 para nada, de verdad. Por eso es que nosotros decimos, que si es la primera vez que estás con nosotros, no te sientas obligado o forzado a dar. Casi siempre lo decimos. Casi siempre lo decimos. E incluso has escuchado seguramente a otras personas, a, a Juan o a Roberto, decir que si tú no consideras este lugar, Vida in, un lugar digno de tu confianza para que tú estés dando, que no des aquí, pero que des. Es importante esto. Si tú por lo que seas, tú no, mira, ¿sabes qué? No, es que hay algo ahí, me mete ruido, no sé, yo no, no tengo la confianza para dar, está bien. No des en este lugar, pero da. La invitación de Salomón es que demos, que le demos a Dios y demos a los demás. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Porque Salomón nos dice esto, fíjate, Dios no está interesado en tu dinero ni en el mío. Dios no necesita nuestro dinero. Dios lo que quiere de ti, de mí, es nuestro corazón. Y lo que compite por el corazón con Dios es el dinero. Y Dios sabe eso. Dios sabe eso y Dios quiere que, que te vaya bien a ti, y que me vaya bien a mí y sabe que eso es, un, eso es un, un obstáculo y Él quiere removerlo, no porque necesite algo de nosotros. Ahora fíjate qué interesante que en el consejo de Salomón nos dice que le demostremos a Dios que eres lo más importante, que le demos de todo lo que tenemos y ¿qué ocurre si yo hago eso, Lauro? ¿Qué va a pasar si yo realmente soy sistemático y soy disciplinado y hago eso? ¿Qué ocurre? Mira lo que dice ahí. Así nunca te faltará Ni comida, ni bebida Si tú decides involucrar a Dios En tus finanzas Si tú decides involucrar a Dios Y priorizar mejor Dios va a hacer algo increíble Entonces, ¿cómo se vería? Si, si la invitación de Salomón Es invertir el orden ¿Cómo se vería ese orden? Se vería así Dar Dios y los demás Ahorrar para el futuro Impuestos Hay que seguir pagando impuestos Deudas y gastar Esa es la manera Ese es el sistema De prioridades Que tú y yo Debemos de tener Si queremos ser Nuestra mejor versión en nuestras finanzas Y te lo quiero simplificar más Te lo quiero simplificar más Y yo quiero que, que, que esto que te voy a compartir Sea algo que tú puedas Tener constantemente Que lo recuerdes Y que puedas ser Una manera en que tú Manejes tus finanzas Son tres cosas Y te las pongo acá Dar, ahorrar, vivir con el resto Dar, ahorrar Y vivir con el resto ¿Lo podemos repetir? Dar, ahorrar y vivir con el resto, otra vez Dar, ahorrar y vivir con el resto Dar Tan pronto recibas tú Tu pago Porque vendiste un carro, porque vendiste esto Lo que sea, tan pronto recibas tú Tu cheque Separa y da Dale a Dios, dale a los demás ¿Cuánto, Lauro? Escoge un porcentaje Pero hazlo En segundo lugar, ahorra Seamos sabios y ahorremos para el futuro y después vivamos con el resto. Esa es la invitación. Y yo quiero terminar diciéndote esto. Yo quiero desafiarte hoy. Yo quiero desafiarte a que si este orden de prioridades y estas cosas no las estás viviendo hoy, yo quiero desafiarte a que tú lo hagas. Y que lo hagas por tres meses. Tres meses. No medio año ni un año. Tres meses. Yo te desafío hoy a que tú puedas invertir el orden de tus prioridades y que vivas de esta manera. Yo espero que Dios me dé vida y estar aquí en tres meses y yo quiero que vengas y me cuentes cómo te fue a mí y a toda a, a la gente del equipo porque estoy convencido no porque lo diga yo sino porque Dios lo dice que si tú pones a Dios en primer lugar Él te va a bendecir increíblemente y Él se va a encargar del resto de todo lo que tú necesitas nunca te va a faltar absolutamente nada porque Dios no quiere tu dinero Dios quiere tu corazón si tú haces eso tú vas a llegar a ser tu mejor versión Padre gracias porque Tú eres un Dios increíble, un Dios que nos ama, un Dios que, que nos invita a confiar en ti constantemente. Y una manera en que lo podemos hacer de una manera muy tangible es con la manera en que manejamos nuestros recursos. Gracias porque todo viene de ti. Gracias por los consejos que encontramos en tu palabra. Quiero pedirte para que tú nos des mucha sabiduría para ponerlo en práctica. Y que todos los días, cada vez que recibamos dinero, podamos tener esto de dar, ahorrar y vivir con el resto. Te amamos Dios en el nombre de Jesús. Amén.